2: Bom dia, Emílio, bom dia, Carlos, Sérgio, dia. me ouvem bem? Bom
0: dia, tudo bem? Um prazer estar aqui no Rádio Jornal Tambor, esse meio de comunicação aí com, com as classes populares do Maranhão.
2: Exatamente, Emílio, muito Tudo bom bem, dia
0: Emílio, bom dia.
1: Bom dia, Lívia, hum. bom dia, Caché, né?
0: Pode falar Caxé. no ar, Caché? Pode sim, é. Caché é um nome que me liga justamente ao interior ao, ao povo, à minha cidade, Vagem Grande.
2: Achei, gente,
0: a... Apresenta. Vou
2: apresentar <risos> o nosso entrevistado de hoje, nosso Dedo de Prosa. Hoje, dia 6 de agosto de 2021, nosso Dedo de Prosa é com advogado pós-graduado em Direito Eleitoral, mestrando em Direito Constitucional e ex-presidente das Comissões de Prerrogativas e Direito Municipal, Municipal da UAB, do Maranhão, Carlos Sérgio de Carvalho, de Carvalho o tema central da nossa lei de casa é a segurança das urnas eletrônicas e das eleições no
1: Brasil. Vamos dar início, Emílio. É, primeiro mandar um abraço aí para a nossa audiência, um abraço a todos, um abraço a todas, um abraço aí para o Carlos Sérgio, que faz tempo que eu não vejo. Vou lhe chamar de doutor, porque é como te chamo lá nos fóruns, né? doutor Carlos Sérgio, que é coisa séria. Fique à vontade. Exatamente. Mas, Carlos Sérgio, é... Cara, esse assunto que hoje tá, tá, é, é muito em voga na mídia, na sociedade, fraude eleitoral, nós dois somos da mesma geração e, e, aí, e, e, e somos militantes aqui no Maranhão, eu sou maranhense, tu, tu também é daqui da região do Maranhão, e a gente sabe não é, que a história da, 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 do voto impresso, do voto na urna, o voto no saco, principalmente na nossa Sim. região, era uma história de muita fraude. Não é? Se você pegar ali nos anos 50 era considerada a universidade Sim. da fraude é, é, por dentro da justiça eleitoral maranhense. E né? isso depois da, 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 do regime militar, se teve outras eleições também no, 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 voto, no voto
0: manual, né, no
1: voto da cédula, marcadas também com muita suspeita de fraude, denúncia de fraude. Eu me lembro que em 94, houve uma alteração Sim. na bancada federal maranhense por conta de fraude eleitoral. E aí veio o voto eletrônico. Não é que agora, é, é, às vezes, é colocado sobre suspeita. A pergunta que eu te faço é a seguinte. É, a, 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 a presença do, da urna eletrônica foi um avanço para as eleições no Brasil? Ou mantivemos a eleição sobre suspeita? Queria que fizesse primeiro Sim. esse comparativo entre o tempo do voto Carretilha e esses 25 Sim. anos com, com, com urna eletrônica. Houve um avanço ou a gente continua sobre suspeita?
0: Olha, Emílio, é, Lívia, sem dúvida nenhuma, um avanço muito grande nós tivemos no processo é, é, de apuração, de votação e de, de, de contagem dos votos no nosso sistema eleitoral brasileiro. Né? Você falou muito bem da época que as urnas eram, eram de papel, que as cédulas eram de papel, que as urnas eram, eram de lona, em regra, e muitos problemas, muita dificuldade no processo de votação, muitos votos nulos, Hoje, eu estava me lembrando que, quando da votação no, no papel, os votos nulos beiravam os 15% em média, porque havia muito erro na hora de preenchimento é, é, da cédula de papel. E hoje, com a urna eletrônica, o índice de votos nulos é em torno de 6%. Então, só aí vocês possibilitou, através da urna eletrônica, uma, uma manifestação muito maior de pessoas, de pessoas que teriam, estavam tendo dificuldade de... É mais fácil, às vezes decorar um número e teclar é, na urna do que escrever um papel anotar ali que era algo que se revelou estatisticamente os dados mostram que com a urna eletrônica houve uma diminuição nos votos é, nulos e é claro que o Brasil né essa questão da do, dessa discussão que está tendo agora de desconfianças em relação a é claro que nenhum sistema ele é ele é imune a críticas, a tentativa de fraudar, de manipular, de conturbar o processo eleitoral. É, é, existe, não só no Brasil, mas a disputa pelo poder ela leva sempre a essas, esses questionamentos e nós devemos estar sempre atentos, prezando, preservando o nosso sistema de votação. O que eu tenho a dizer é que, como advogado eleitoral, trabalhando já no nosso escritório, em mais de 200 campanhas, eu fiz essa contagem, hoje nós já trabalhamos mais ou menos em torno de 200 eleições municipais, estaduais, ao longo de mais de 20 anos, e nunca vimos nada que pudesse levar a um questionamento da utilização da urna eletrônica. Ela veio para agilizar o processo, ela veio para baratear traz uma economia aos cofres públicos. Antigamente, a apuração se dava durante vários dias, e a Justiça Eleitoral tinha que custear as despesas com, com, com a manutenção de toda aquela estrutura de apuração, todo um desgaste. E, e a apuração na, na votação manual, na cédula, era sujeita a muita manipulação, a muita fraude também, a muita discussão, a muita polêmica ali. Eles marcavam o X perto do número, marcava perto do outro. E ali é, estávamos sujeitos a uma série de questionamentos. No meu entendimento, a urna eletrônica brasileira é um avanço, é um exemplo. É claro que a gente sempre tem que estar atento. Para isso existe, sim, é, milho e Lívio, os sistemas de apuração. de A urna ela é auditada, sim, sempre. É, nós temos o... A ONU Eletrônica Brasileira ela não é integrada à internet, ela, ela funciona isoladamente, ela não está conectada, ela não é possível acessar algum outro equipamento nela para transmitir informação para ela. Ela passa o, o procedimento é, de sua Constituição, passa por auditagens permanentes por parte não só do TSE, mas por parte de diversos órgãos, o Ministério Público, a OAB... É, o, o Tribunal Superior Eleitoral sempre, ocasionalmente, provoca é, é, tentativas de hackers tentarem de descobrir os segredos da urna eletrônica. Então, há toda uma auditagem, há todo um acompanhamento, há toda uma tentativa é, sempre ali de ver os pontos vulneráveis, de aperfeiçoamento é, da nossa urna eletrônica. E o certo é que até hoje não se tem prova nenhum, elemento nenhum que indique que ela tenha sido manipulada ou fraudada, porque existem diversas etapas, diversos momentos e diversas formas de auditagem, de controle e de fiscalização.
2: Doutor Carlos,
1: Lívia, Sérgio, é. Lívia é, desculpa eu te Pode. interromper. Pode é, ir. Carlos, Sérgio, é, se eu te peço para te responder assim, tu falaste no finzinho. só sim ou não? Então já existe modo de auditar o voto hoje no Brasil? Com certeza, a única
0: eletrônica, ela sofre vários processos de auditagem. É, quando é feito o programa ele é dado conhecimento a todos os partidos, a todos os interessados, as entidades as universidades, o pessoal da área tecnológica é chamado para apurar, para ver o sistema se tem alguma falha, quais são os pontos vulneráveis que podem ser aprofundados e além disso, existem outras formas de auditagem, por exemplo a justiça eleitoral, a maioria das pessoas talvez não saibam, mas ela faz sempre votações paralelas é uma forma muito interessante de auditagem. É, dias antes das eleições, a Justiça, os tribunais regionais eleitorais baixam editais convocando diversos organismos de que haverá votação paralela, onde são sorteadas algumas... Ali na véspera do dia da eleição são sorteadas algumas urnas que, que estão em diversos locais do Estado. Essas urnas são levadas para um local específico e lá é feita uma votação paralela, filmada, onde se simula toda a votação, exatamente no horário em que a votação oficial está ocorrendo, e depois se checa para saber se o resultado da urna está exatamente como aqueles que as pessoas manifestaram ali na votação paralela. Amigo. É um aspecto interessante que eu achei importante ressaltar. A justiça eleitoral, no dia da votação, que está tendo a votação em todos os lugares, é também sorteada algumas urnas, estante, um certo tempo antes, essas urnas são retiradas dos locais onde elas iriam, elas iriam funcionar, operar, são substituídas por outras urnas e são levadas para um local específico onde os partidos, as entidades, os organismos é, participam de uma votação paralela, indicando ali... É, Candidatos, números e votos, e tudo filmado, tudo documentado, e depois se faz a conferência. E até hoje, em nenhuma dessas dezenas ou centenas de votações paralelas, houve qualquer é, dissonância diferente a votação é, é, dada pelas pessoas e o resultado proferido pelas urnas eletrônicas. E essas urnas são sorteadas na presença, é, são sorteadas alguns retirados do corpo de urnas e levada para um local específico, onde é feito todo o procedimento de votação, sendo filmado com a manifestação, sendo filmada ali só por representantes do, dos partidos e de, de certas é, é, personalidades desse processo, e depois é feita essa apuração e nunca houve qualquer é, alteração na votação, é, o resultado dado pela urna eletrônica. E
2: uma delas, doutor Carlos, é a cerimônia da assinatura digital, certo? Que é ali, é antes das eleições que acontece, né? A cerimônia.
0: Exatamente. Cerimônia. Você tem as urnas, elas são deslocadas para o Brasil e tem um momento em que é feito a lacração das urnas. Antes delas serem lacradas, que elas estão lá no fórum eleitoral, lá no setor da justiça eleitoral, antes delas irem para. para... Para o, o, os locais, as zonas eleitorais, elas são, ela, antes de para os locais de votação, elas são lacradas. E antes do lacre, é feita uma série de testes, a qual são chamados todos os partidos candidatos. Eu mesmo já estive em vários desses testes, onde você simula é lá, bom. você digita os números e vê se aparece a foto. O resultado, a gente sempre vê lá, se, se, mas na verdade, muitas vezes a preocupação maior. Tal a segurança da urna é até se a foto está boa, se a foto não está boa, aí tem gente que ah, diz não gostei da minha foto, então vamos mudar essa foto. Então há esse momento também, antes da, da, do, do lacre da urna, é feito uma série de testes pelas, pelos interessados, pelos partidos, pelos candidatos, antes da urna ser lacrada. E como eu disse, a urna não é conectada a nenhuma rede de, de, de internet. É, ela se inicia lá no dia da votação, é impressa a zerésima, que é outra forma de auditar, acho que Você imprime lá a Zerésima para sair com, com zero voto para todos os candidatos. E ao final da, da votação é logo proferido o resultado ali também, divulgado entre todos. Só depois de proferido o resultado daquela sessão, é que as informações daquela urna serão conectadas a uma rede de computadores, onde transmitidas para o TRE fazer a totalização. Mas não é possível que haja mudança também nessa transmissão da informação, porque cada fiscal de partido, representante daquela, daquela sessão eleitoral, já fica com uma cópia do resultado. E, às vezes, o partido fazem as totalizações também paralelas, e eles já sabem, já checam o resultado. Não há possibilidade da sessão número 26 lá da, da, da zona, da 50 zona eleitoral, lá de Vargem Grande, ser diferente daquele boletim de urna que o fiscal pegou com a informação que é enviada para o TSE, porque isso é plenamente checável a qualquer momento.
2: Então, são testes feitos de segurança antes e depois das eleições, né? Com as urnas eletrônicas é são
0: testes, as auditagens são feitas desde o processo de elaboração da urna, de acompanhamento é, da, da, do seu software, porque a urna tem um software, sim, que é sim. colocado, que é para justamente fazer o um processamento dos votos que você digitar ali. Mas todo esse processo é acompanhado, ele é testado, ele é auditado, e existe essa votação paralela, onde são sorteadas urnas aleatoriamente e são pegas e levadas para um local e feito ali simulação. Essas urnas não integrarão o dia da votação, elas são substituídas lá no local de votação por outro. Aí elas ficam, servem para fazer um processo de votação paralela e nunca se viu nada que possa levar o questionamento. É, da forma que estão propondo aí, talvez seja melhor Emílio e Lívia, retornar a votação de papel, porque essa votação é, é, chamada de votação é, urna eletrônica auditável, Natal, onde. Ah, mas por que? Já que a urna é tão segura assim, já porque não se, se questiona ela, por que, que não se permite um elemento de maior é, confiança ainda? Vamos criar realmente. Qual é a proposta que está tendo? A proposta é de que realmente no momento da, da votação haja lá um, um dispositivo onde o eleitor ele vai, 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 vai poder checar lá num papelzinho se o número que ele votou é, é, vai estar naquele papel. Aí ele confirma, se for, cai dentro de uma urna de acrílico e essa urna de acrílico vai ficar ali à disposição para conferência caso, caso hajam questionamentos. A questão é, é o seguinte, sempre vai haver questionamentos. Quer dizer, é, fazer esse procedimento vai fazer com que todos os perdedores sempre vão dizer, não, eu estou questionando, eu não, não foi esse o resultado, eu não votei dessa... Então, na verdade, o que nós teremos é um processo de votação eletrônica e um processo de apuração das urnas de papel é, é, novamente. Então, vai, vai haver duplo, duplo procedimento e isso vai gerar mais confusão, gerará mais é, desconfiança e tumulto no processo, porque quem me garante também que esse papel que vai ser colocado lá naquela urna de acrílico, que depois ele não possa ser... Porque o eleitor não tem acesso, ele só olha, perto e cai lá dentro. Mas outras pessoas vão, vão ter que manipular, vão ter que fazer a conferência. É, a própria autentic, a autenticidade desse papel que comprovaria esse voto, ele, quem vai rubricar? Como é que ele vai ser certificado, autenticado? Então, e como é que ele vai ser manuseado depois? Quem, a própria mesa receptora de votos é que vai fazer a conferência. Ou seja, então vai fazer a conferência de todos os votos novamente. É. Ah, não, não é a mesa receptora. Eles vão ficar lá aí vão ter que se deslocar para algum local, onde vão precisar de segurança, de fiscalização, de vigilância, aí vai ter um processo na qual, onde se questionará a votação daquela sessão, e se terá recursos, e, enquanto tudo isso, a urna, esses votos de papel terão que ficar em um certo local, esperando até o desfecho para poder serem recontados. ou seja, é uma situação que nós estamos, parece que voltando, né? Era é uma das nossas alegrias como advogados eleitoralistas, era justamente esse processo, o dia da votação, ali, tudo tão rápido, tudo tão sério, Nós tínhamos isso como uma grande conquista. Infelizmente, parece que o nosso país está regredindo em certas coisas, né? Nós estamos... Já se estava falando, nós já avançamos para o voto para identificação biométrica, que é outra forma de combate às fraudes eleitorais, o eleitor poder. Se identificar biometricamente já é uma realidade. Já estava pensando em outros avanços da pessoa votar em vários locais, não precisar comparecer ao local, à sessão eleitoral. Então, é, infelizmente, nós estamos tendo todo esse retrocesso por conta dessa, dessa instabilidade política que nós estamos vivendo, onde parece que a regra é realmente negar, negar tudo, questionar tudo, hum. duvidar de tudo e isso gera uma insatisfação, uma tranquilidade. e nós estamos muito preocupados com esse processo todo, porque toda essa discussão ela já tem um, um ponto negativo, ela já vai questionar, o sistema todo brasileiro já está é, é, passível de questionamento é, por quem perder a eleição, é, e isso é muito ruim para a nossa democracia. Mas esses setores que motivam, que atiçam, que fomentam essa discussão, não tem jeito, porque eles... Mesmo que nós mudemos a forma e implementemos outros mecanismos de suposta comprovação do voto, ou checar do voto, ainda assim eles vão questionar, porque o procedimento é cheio, como eu disse, de falhas, de, de manuseio por parte de pessoas. Então, os partidos não vão ter advogados em todos os locais para acompanhar a apuração, se a, se a apuração se der em cada mesa receptora de votos. Então, é uma situação bastante complexa, mas nós é, é, haveremos de avançar, Emílio, viu? Nessa questão tão difícil.
2: Emílio? Ah, eu, eu queria ressaltar o comentário da Maria Isabel, que ela está comentando, doutor Carlos, que quer, quer, quem quer voto impresso, quer o retrocesso, que é exatamente o que o senhor acabou de falar. Pois é, justamente, concordo, Maria Isabel, com você. E na terça-feira, doutor Carlos... O dia 3, né? Dia 3, o Bolsonaro é, enviou ao Tribunal Superior Eleitoral uma resposta sobre as acusações que vem fazendo aí contra as, as urnas eletrônicas, mas não apresentou nem, é, nenhuma prova de fraude contra elas, né? contra as urnas. É, como é que, qual é, a sua avaliação? Não.
0: Pois é, como, pois é, é que eu avaliação questiono, como é que eu questiono um sistema desse que vem funcionando tão bem, que não houve até hoje qualquer indício. Eu desconheço. O que eu sei que interfere na, na, no resultado das eleições de forma ilegítima é o abuso do poder econômico, é a compra do voto, é o uso da, da máquina estatal, é a fake news. É, isso sim são, são elementos que interferem na, na, na votação e que tem muitas vezes é, é, maculado a legitimidade da, das eleições em certas localidades. Mas a urna eletrônica... Ela, eu sou um defensor, porque eu tenho acompanhado, todos nós vemos a, a sua presteza, a sua celeridade. É claro que né, sempre se tem que aperfeiçoar. Essa proposta, ela, ela, nós estamos nesse momento rechaçando qualquer mudança, porque ela, inclusive, ela é, ela é impraticável. Né? Nós, a urna eletrônica no Brasil ela não surgiu de uma hora para outra. Ela surgiu com um todo um processo todo um processo que começou com testes, começou com, com certos protótipos, certos tipos de urna feitos por um tribunal. Então, teve um juiz lá de Brusque, Santa Catarina, que ele próprio, que tinha um irmão na área de, de, de família, na área de uma empresa de tecnologia, foi que começou a querer... Viu que ele se deparou, ele já é um juiz um experiente, com aquele atraso, com aquela lentidão no processo de apuração dos votos, e vendo também como eles eram... Aquela apuração era desgastante e era possível de ser fraudada, de ser manipulada. Ele começou a imaginar né, um juiz lá de Brusque, em Santa Catarina, e ele próprio, já em 1989, fez uma votação é, 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 eletrônica lá, na, na eleição presidencial de 89. Claro que essa, essa, ele fez paralelamente a votação regular normal, que a justiça eleitoral não permitiu que ele inovasse lá. Mas... E aí foi aí que começou aí toda uma história de avanço. Né? Nós já estamos aí para 13, é, é, contando as eleições de 96 e 98, que foram só em algumas cidades, com mais de, de 200 mil habitantes, que foi implementada as urnas eletrônicas, mas a partir do ano de 2000, que ela foi implementada em todo o Brasil, existe todo um processo de... De, de construção, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de estudo, de fiscalização, de, de taxas. Então, então para você mudar isso, para a eleição já de 2022, isso não é possível. É tecnicamente impossível. É, 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 não só porque vai custar 2 bilhões de, de reais, custaria, como nem se sabe exatamente, porque nós teremos que comprar mais de 500 mil impressoras. Nós temos que comprar mais de 500 mil impressoras. É... é Outra coisa, e essas impressoras têm que ter uma tecnologia, tem que ter uma discussão, tem que ter é, projetos, debates sobre como ela seria. como quer dizer, Só aí levaria anos essa discussão, para poder você saber qual é o modelo de urna. Não é se, qualquer UNA, não é qualquer impressora que vai ser igual. Ela tem que estar lá dentro de um... De, um, de uma sistemática que inclusive garanta a inviolabilidade do voto, porque eu, eu não posso... Ah, eu vou ver, será que outros não vão ver que eu estou votando? Será que essa esse voto que eu der vai cair na urna? Será que não tem como ver a sequência de votos que vão cair na urna e quebrar o sigilo do voto? Então tem uma série de discussões eu nem descarto que nós possamos embora eu não veja motivos e não tenha elementos para a gente desconfiar da urna eletrônica mas eu imagino que a gente possa um dia discutir isso debater isso de uma forma madura planejada pode ser implementado já, se bem que lá em 2002 nós já tivemos uma tentativa de fazer essa impressão do voto simultaneamente com a votação eletrônica Teve testes no Brasil em diversas cidades, e não foram frutíferos, geraram mais tumulto, mais confusão, mais embaraço. E, infelizmente, nós voltamos a essa discussão, mas não vamos enfrentá-las, vamos debater, vamos discutir com a sociedade. Eu só é, é, ressalto isso: que, para essa eleição, não vejo como, num período aí de um ano, você conseguir fazer todo um processo de discussão sobre o um modelo de impressão desse voto, a fo... inclusive sobre quem terá direito a pedir a recontagem. Ele qualquer um vai poder pedir a recontagem? Como será feita essa recontagem? Como será feita a autenticidade desse voto é, impresso que ficará dentro dessa urna? Então há toda uma série de discussões que nos parece um pouco é, talvez mais um, um uma uma discussão para talvez impedir que a sociedade brasileira esteja discutindo outros assuntos. Brasil tem a urna eletrônica em alta conta e sempre deu muito certo. Eu desconheço é, 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 situações de questionamento do resultado de votação sob o ponto de vista do voto dado pelo eleitor. As eleições, às vezes, são questionadas sob a ótica do abuso, do, do, da, da, da corrupção eleitoral, da compra do voto, isso, muitas eleições são questionadas sobre esse aspecto, mas sobre o aspecto da, da quantitativa, da vontade expressada nas urnas, eu não tenho visto ao longo desses mais de 20 anos que eu estou atuando na área eleitoral, e eu espero que as coisas avancem no Brasil e que a gente não tenha retrocessos.
2: Exatamente, é válido ressaltar também, doutor Carlos, que a própria, o próprio modelo de urna ela vem se modificando com o tempo. O modelo de hoje, 2020, por exemplo... É, de 2020, por exemplo, não é o mesmo modelo do, de, do, das eleições de 96. Por exemplo, o primeiro modelo que foi apresentado em 96 não é o mesmo, ela vem se alterando, e eu acho isso muito legal né? também, é, alterando tanto a tela. Por exemplo, a tela, é, já temos tela LCD, né? É, LCD, quer dizer. E também a biometria, a utilização de fones né? para as pessoas que não conseguem... É, ver, né, na tela, e essas próprias alterações tecnológicas também.
1: É, Emílio? É, eu queria só, é, é, eu queria ainda fazer dois, duas intervenções em relação ao que o Car ao Carlos Sérgio está falando, mas a primeira é, é em relação à reação do TSE, essa recente reação do TSE, eu queria que tu comentasse com ela.
0: Pois é, né? nós estamos vivendo uma situação jamais vista no Brasil. Eu nunca imaginei autoridades é, serem atacadas dessa forma. Né? Então, o TSE tomou essa decisão de, de mandar é, apurar é, fatos inverídicos divulgados sobre a urna eletrônica e isso é, foi incluído o próprio presidente da República no inquérito das fake news. Né? Nós temos em tramitação do Supremo Federal um inquérito sobre as fake news, que, não nos, que me parece né, discutível a competência do Supremo, sim, para instaurar esses inquéritos, mas é indiscutível também o quanto que essas fake news realmente elas, elas não é a fake news de um indivíduo isolado, de um cidadão ali que divulga uma uma verdade, uma coisa. Não, pessoal. São robôs, são milhares, milhões até de pessoas reproduzindo sistematicamente uma informação falsa. Você acessa o seu computador, o seu WhatsApp, você vê, ali você recebe uma enxurrada de informações ali semelhantes, se não idênticas, partindo de várias pessoas que estão aí simplesmente alimentar um processo de mentira, e isso atacando a urna eletrônica e atacando os ministros do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, né? é, que também são, que são passíveis de críticas, sim, né? mas que devemos ter cuidado, ter o mínimo de, de respeito, de atenção para saber do tá? mínimo de, de, de veracidade, de plausibilidade, de razoabilidade nessas críticas e nesse comentário. Então, o TSE é Está tá nesse embate e a gente lamenta muito. Né? Eu, nós, eu mesmo, pessoalmente, estou muito preocupado com o desfecho dessa situação, estou com muito receio de um agravamento uhum. da situação política, jurídica, institucional do Brasil e de termos até rebeliões ou crises mais graves e tal. Eu estou muito receoso, porque me, me parece claramente que essa, esse artifício de questionar a urna eletrônica, é uma tentativa de tumultuar, de perturbar, de causar instabilidade num processo eleitoral feito por quem talvez já imagine já saiba que vai perder as eleições e que quer criar essa instabilidade para justificar outras medidas lá, hum. para não deixar o poder. Lívia.
2: O Marcondes Lopes, doutor Carlos... Ele está comentando aqui, ó, na verdade, Bolsonaro sabe que não se reelegerá tentar criar fatos para confrontar os, os poderes que justifiquem o golpe. Segue exatamente a cartilha de Trump. A gente sabe que as eleições dos Estados Unidos também teve né, suspeitas de fraude, levantadas né, aí com supostas fraudes, no voto impresso, né, porque lá é voto impresso, gente, também. É, lá tem o um voto impresso e também teve aí, ataques suspeitos de fraudes. Queria que você comentasse também sobre isso, sobre as eleições. Pois é,
0: justamente. O Marconi Lopes é um grande advogado, um competentíssimo, inteligentíssimo advogado. É, conhece também o processo eleitoral, é, sabe da, da, de como tudo isso tem sido construído, toda essa, essa, essa luta pela modernização do, do sistema de votação e de apuração no Brasil, e que realmente interesses políticos aí muito estranhos. Porque se a urna viesse a ser, é, a votação no papel, aí pode ter certeza que os questionamentos por parte desse pessoal serão ainda maiores, porque realmente a votação no papel ela acaba sendo mais vulnerável, mais passível de falha, de intervenção humana. Quando o juiz lá de Brusque pensou na urna eletrônica, ele pensou justamente no sistema que pudesse ter a, a, um, um, um ato que pudesse ter a mínima intervenção humana, que pudesse a, a, não ter as pessoas ali manuseando ou podendo alterar os resultados, como ele se debruçara durante muitos anos sendo um juiz eleitoral lá no interior de Santa Catarina.
1: Exatamente, Emílio. É Rapaz, Eu... não... O comentário que eu ia fazer, cara, o Carlos Sérgio já, já até fez, a única palavra que eu ia utilizar que ele não utilizou é a palavra absurdo, né? porque ele falou da questão do tumulto, da fake news, do processo antidemocrático, mas me parece que o que está se vendo hoje, esse questionamento, é um absurdo, é mais ou menos assim, vamos pensar que o futebol é, o futebol tem sempre um questionamento por causa do juiz, se foi gol, se não foi gol, se estava impedido, se a bola entrou, se não entrou. É, e aí inventaram o VAR. O hum. VAR, que é uma coisa... É como se o, alguém falasse... Não, o VAR é, o, é um atraso. O VAR promove a fraude. Nós temos que auditar o VAR. Pô, quem acompanha o futebol como eu há mais de, de 30 anos, o VAR é um avanço. É um avanço. Não é perfeito, não é perfeito, mas é, um, é uma forma a mais de se ter a certeza de que tal lance foi não foi, mais gente fiscalizando e tal. Então, é, 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 me parece que esse questionamento que está sendo feito, aí vamos falar claramente, pelo presidente da República e pelo grupo dele, é um completo absurdo. Pelo, eu estou dizendo isso pelo que o Carlos Sérgio falou aqui nessa meia hora. Quer dizer, pelo fato de a gente já ter um... um, um, um Processo, uma, um método que é auditável, que foi um avanço, que a gente já vinha de fraudes, de voto carretilha. É, então, teve toda uma discussão e tal. E como ele colocou aqui o Carlos Sérgio, ele a gente pode, aí ele usou a palavra madura, democrática e honesta, se discutir como se pode melhorar a urna eletrônica. Mas me parece que o que está sendo colocado agora, com esse voto auditável, é uma forma absurda de tentar tumultuar algo que vem funcionando bem. Se eu, se eu, se eu concluir corretamente o que o, 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 o Carlos Sérgio tecnicamente colocou. Que a, a tua colocação, cara, é muito técnica. Tu não está fazendo uma, hum. uma, 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 uma abordagem política. Tu está colocando tecnicamente como alguém que trabalha com isso. Então, que a gente tem um processo que avançou em 25 anos e alguém que, que quer, uma postura antidemocrática, tumultuar porque só consegue conviver com o tumulto, com o bate-boca, de maneira absurda, quer questionar algo que é um avanço. Não sei se eu, se eu concluí certo o que a gente vem conversando aqui, eu.
0: Estou livre. Não não eu não Você concluiu certo, sim, né? é muito triste, é muito lamentável. Essas pessoas, inclusive, elas sempre foram chamadas a, a comparecer ao Tribunal Superior Eleitoral, comparecer a, 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 aos locais de votação paralela comparecer às testagens, o TSE, ele convoca às vezes hackers do mundo todo, né, para poder tentarem ver o que que conseguem fazer para mostrar que a, que a urna eletrônica pode ser atacada, e é todo um processo que a gente sempre tem que estar se aperfeiçoando mesmo, fiscalizando, acompanhando, mas até hoje ela se prestou muito bem a garantir a, a, que, que a apuração se dê de forma instantânea, uma riqueza. Né? Ah, mas porque só o Brasil é um dos poucos países do mundo, sei lá, porque o Brasil, que bom que o nosso país tenha essa, esse mérito, essa qualidade, essa firmeza, essa coragem, essa inteligência de ter uma urna só eletrônica. Só uma parte, só
1: uma parte, parte, Carlos Sérgio. Quando eu falo absurdo, é a forma que ela está sendo questionada. É, é, não, o questionamento democrático ele é legítimo, e até salutar. Mas a forma como está sendo questionada, já colocando é, é, como algo, algo criminoso, a gente, é, parece assim que a urna eletrônica é criminosa, já, já aponta isso. É, isso me parece absurdo. E, e, isso me parece e a...
0: absurdo. E é a acusação de que os ministros do TSE decidem os resultados das eleições lá dentro de uma sala, isso é uma coisa. Da... Porque ele mesmo já indicou alguns ministros do TSE que estão lá, é... e, e, né? e todos nós sabemos como a eleição se dá em todos os lugares desse Brasil. O Brasil é um país tão, tão grande, tão distante. Tão, tão desigual também, mas a gente lamenta muito isso, tá, mais por parte de quem sempre foi eleito pela urna eletrônica, o cidadão já foi eleito várias vezes pelas urnas eletrônicas, seus filhos foram eleitos pelas urnas eletrônicas, nunca viu um questionado urna eletrônica e agora vem com esse discurso é, para dividir o país, para causar tumulto intranquilidade, insatisfação revolta, e isso é muito ruim e eu peço a Deus que, que nós Tenhamos um caminho, uma direção que não venha a causar é, graves conflitos no nosso país, porque quem quer causar só a instabilidade, quem está lançando é, dúvidas, ou semeando a intriga, o ódio, a maldade, é, é, é muito triste que a gente vê que isso esteja partindo de pessoas das maiores autoridades do, pra... do país.
2: Eu queria ir agora, Emílio e doutor Carlos, para o chat. Que tem gente comentando aqui, tem gente chegando. O Rogério Alves, ele está comentando aqui. Parabéns, a gente acabou pela entrevista. E ao doutor Carlos Sérgio pela excelente exposição. Obrigada, Rogério. E ele diz mais, doutor, é, ele está comentando aqui, doutor Carlos Sérgio, a auditagem da urna já é uma realidade, conforme foi muito bem explicado. Mas a auditagem do voto é necessário de tempo, estudo e teste para evitar a quebra do sigilo do voto. Correto. Aí, Maria Isabel, que está comentando aqui, Bolsonaro uhum. já há vários anos vem se religindo com fraude, porque tanta agonia para querer este voto impresso. Talvez ele cometeu algo ilícito e não quer compartilhar com o povo, porque é um ah, <risos> Maria. <risos> é isso aí, gente. Gente, a gente já está chegando no finalzinho aqui com a entrevista com o doutor Carlos, eu queria te pedir as suas considerações finais, doutor. Emílio, mais alguma é, colocação
1: aqui?
0: Não,
1: está Pelo... tranquilo. O caso, não. Pode.
0: É, eu acho que eu já abordei os assuntos principais, né? nós já vamos aí, espero que nós tenhamos no a, 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 na próximo ano a 12 ª eleição geral total, utilizando a urna eletrônica, que todos os partidos candidatos. Os, os, os hackers, os cientistas, os estudiosos da área de tecnologia Acompanhem todo esse processo no TSE Vejam como é constituída a urna Como é montado lá o software Todos os aspectos que possam fiscalizar Porque nós queremos sim sempre eleições limpas E que reflitam realmente a vontade popular Então a gente espera que, que esse processo ter, Traga algo de bom no sentido de que realmente a gente sempre procure aperfeiçoar e combater todo tipo de fraude, não só a fraude é, é, no sentido técnico, mas a fraude também de combater o abuso do poder econômico, o abuso do poder político, a compra de voto, a mentira, as fake news. Isso sim, nós devemos também, a sociedade brasileira, discutir muito e ver como combater, como evitar para que para que as classes eh, populares, que toda a sociedade esteja realmente representada por, por políticos que ela tenha efetivamente escolhido e que esses políticos possam corresponder eh, aos anseios e à vontade popular. Que o nosso país está numa situação tão difícil, uma crise tão grande sobre vários aspectos, é que a gente espera que possamos avançar. Eu acho que o Brasil vinha num caminho tão bom, me desculpe aí, é os que pensam diferente, até uns anos atrás, a gente tinha até orgulho de certas conquistas que o país lentamente vinha construindo, que nós temos ainda dívidas, sequelas, marcas muito grandes de um passado de escravidão, de opressão, e um presente ainda de escravidão, de opressão às classes populares, às classes mais empobrecidas, é uma crise grave de desemprego. A gente espera passar esse momento e discutir toda essa situação para que a gente possa construir um país melhor, mais feliz, mais, mais tranquilo e sem tanta fake news, sem, tanta, sem tanto ódio, sem tanta mentira. Agradeço demais aí a Lívia, agradeço demais o Emílio, que é um amigo que eu conheço, amigo de um outro grande amigo, de outros grandes amigos, eu, na verdade, o Emílio, nós temos vários amigos em comuns, e torcendo aí por vocês também a agência Tambor, que está cumprindo um papel tão grande, conseguindo é, furar um pouco a bolha da grande mídia aí, conseguindo também ocupar o seu espaço aí como meio de comunicação importante para o nosso povo. Muito obrigado a vocês pela, pelo convite.
2: A gente que agradece. Um abraço a para vocês, Cláudia. Ser... A gente que agradece
1: mim. aí pela, pela aula. Sim.
2: Bem esclarecedora. E precisamos preservar a nossa democracia sempre, né? Obrigada, doutor Carlos, pela sua participação com a gente. Até breve. Obrigada, Emílio, também. Até breve. Até breve. Obrigada pela nossa audiência. Lourenço Menezes está acabando de chegar, Lourenço? Excelente entrevista, muito uhum. esclarecedora. Não, a gente já estava aqui acompanhando a gente. Obrigada, Lourenço, pelo uhum. comentário. Obrigada a todo mundo que comentou também, que isso chegou até aqui com a gente. Obrigada, gente. Um ótimo final de semana para você. Lembrando que essa entrevista vai estar daqui a pouquinho na plataforma Spotify, do TamborCast, o podcast da Agência Tambor, e também material mais no site da Agência Tambor. Compartilha a entrevista de hoje, você que estiver por aqui pelo YouTube, se inscreva no canal da Agência Tambor e dá aquele like para dar aquela força. Gente, obrigada, beijão, um ótimo fim de semana, um ótimo dia dos pais. Sim. E é isso. Valeu, gente.
1: Abraço, até semana. Abraço,
0: ficar Felicidade, saúde, tudo de bom.